0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Condenado Relatos es el nombre del último trabajo del periodista experto en sucesos y tribunales, Carlos Quílez, un compendio de historias y criminales que Carlos conoce muy de cerca. Historias protagonizadas por tipos como Jesús Contreras, que un día, siendo solo un chaval de 14 años, atracó su primer banco. Pasó a ser conocido como el atracador del chándal.
1: Barcelona. Década de los 90. Chándal Adidas de color rojo. El del buen fario. Pipa. Pasamontañas y coche robado nombre Jesús Contreras profesión atracador de bancos ¡Me cago en Dios todo el mundo al suelo! Tiene la bolsa te a la puta cabeza. Jesús Contreras, más conocido como el atracador del chándal, estrenó su carrera delictiva a los 14 años, asaltando a punta de navaja la sucursal bancaria de debajo de su casa. Esa fue la primera de muchas, más de 40 atracos que convirtieron su vida en una espiral de dinero, drogas, delincuencia, peleas y puñaladas. Su mayor botín de una sola atacada fueron 49 millones de pesetas, 294 mil euros, y como la mayoría de los botines, acabó invertido en lo mismo. El atracador del chándal ha pasado la mitad de su vida en el talego y la otra mitad de espaldas a la evolución de una sociedad en la que los delincuentes de su estirpe, chándal y charrasca, ya no tienen cabida, huelen a naftalina. Nada, me importa demasiado. En esa espiral de delincuencia, en esa especie de lucha contra el no futuro, en esa desbocada huida hacia adelante, hay una persona que sí habita en su mismo plano. Una persona que se ha dejado su juventud, su vida, de cárcel en cárcel, de vis a vis, ...ayudándole y apoyándole... ...mientras criaba al hijo que tienen en común... ...su nombre... ...Mercedes. Con 47 años de edad... ...a principios del 2018... ...el atracador del chándal... ...se enfrentaba a una condena pendiente... ...de la cual ni se acordaba... ...la causa... ...rajar con un cristal la cara de un preso... ...en Alcalámeco... Lo más duro son los primeros días, cuando entras, y los últimos días, antes de salir. ¿Qué salidas quedan en la vida de Jesús, el atracador del chándal? ¿Reinserción? ¿Vivir en familia junto a su mujer y a su hijo? ¿Seguir girando en una espiral de drogas y delincuencia? ¿Seguir ejerciendo de atracador de otra época? ¡La pasta, rápido, la pasta!
0: Esta es una de las historias que conforman Condenados Relatos, el último trabajo de Carlos Quílez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy contento así, de estar con vosotros. Lo mismo digo, han sido yo creo que más de 30 años ¿no? como cronista judicial y policial, así que supongo que seleccionar solo 18 historias criminales habrá sido hasta complicado.
2: No, no, muy complicado. Lo único que pasa es que eh, Condenados Relatos es la trilogía de unos eh, una especie de, como de colección que hace ya años... Eh, ya inicié eligiendo ya en aquel momento algunos de los avatares, algunas de las historias, algunos de los personajes con los que yo me he encontrado en, en estos eh, fin, tantos años ya de, de cronista, de, de lo que a mí me gusta llamar la mala vida, ¿no? sí. Entonces, como a mí me gusta de, definirme. Y hay que se llame Condenado eh, Relatos
0: por... Más Mala Vida.
2: Eso es, Más Mala Vida. El primer, el, primer ejemplar, el primer libro se llamó Mala Vida, el segundo se llamó Sigue la Mala Vida, y aquí estamos con condenados relatos más mala vida. ¿no? Uh -huh. Bueno, en cada uno de ellos pues hay pues eso, una docena de, de, de delincuentes, de policías, de, 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 de hechos delictivos que tienen un común denominador y es que yo los he vivido muy de cerca. Fundamentalmente porque he informado de ellos en, en, en los distintos medios de comunicación en los que durante estos eh, 30 años he ido trabajando, a Dios gracias, y, y en otros porque he tenido incluso una cierta relación personal con ellos, ¿no? con Jesús Contreras que acabamos de escuchar, eh, eh, José Contreras eh, bueno, lo digo como lo siento ¿no? José con, con, Contreras es amigo mío mm. es decir, le, le informé cuando le detuvieron informé cuando, estuvo en, cuando fue juzgado y entró en prisión eh, y he escrito, he escrito de él en un par de libros y puedo deciros que, que mm. le considero un amigo, sí. que creo que es un un tipo que lo que tenía que devolver a la sociedad por lo que le había robado ya lo ha pagado, y además justamente porque ha hecho cosas verdaderamente horrorosas y...
0: Desde muy y chaval, especiales. ¿no? Porque en realidad era de una familia más o menos bien posicionada, pero cuando muere su madre, bueno, pues empiezan una espiral de, de porros, de robos, y su primer robo a un banco es con 14 años, si no me equivoco, ¿no? Que era con casi un frío, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí se engancha a eso años. y nunca más para.
2: Y ya nunca más sale, sí, hay un, hay un desarraigo familiar como consecuencia de, de unas vicisitudes familiares muy concretas, pero es que luego la calle, la calle de hace de hace 45 años, sí. eh, en el Star Radio de una ciudad como Barcelona, pues era una fábrica de, de, de Jesús Contreras, ¿no? De chavales que, que, bueno, que salpicados por esa enorme amante mmm, con guadaña, que era la heroína, o los últimos coletazos de la heroína, pero la heroína, en definitiva, pues se cebó con una, con una, con una, con una generación. Jesús es de los últimos eh, cachorros de la heroína, pero, pero la conoce muy bien y la ha sufrido muy bien, desde luego.
0: Sí, te hace pensar en esas películas de cine kinky, ¿no? Como De Prisa, De Prisa o El Vaquilla... pero sin haber tenido un origen en una barriada. Pero un poquito de eso hay, ¿no? Como dices tú, de esa generación que se enganchó a las drogas. Claro. De hecho, habla en algún momento, no fui yo, fue, fue la droga. Y bueno, claro. pues se convirtió en adictivo, a atracar bancos. Se enganchó. Curiosamente, yo tengo la sensación, Carlos, de que el rato parece más una historia de amor, una historia de amor o una carta de amor a Mercedes y a su hijo Kevin.
2: Sí, eh, es que claro, eh, la gente a veces, incluso quien, quien no me conoce, ¿no? Y, y, y o, o la gente necesita a veces que hagamos explícita es, y especial y redundante explicación de las cosas para que para que no te tachen de lo que no eres ¿no? es decir, yo no, no justifico en absoluto las barbaridades de los delincuentes de los que me ha tocado informar y de los que he escrito, pero sí que me he tenido que aproximar a ellos necesariamente para poder entenderlos, si no, mm. difícilmente os lo puedo explicar desde mi subjetivo punto de vista pero con, sinceramente me, me resulta imposible no acercarme si, es, si lo que quiero es explicarlo, ¿no?
0: Claro, yo me refería yo casi también a él, ¿no? hijo... porque uno piensa que cuando se ha pasado prácticamente todo a la vida ¿no? En una prisión uno puede tener resquemores y hablar... Bueno, Rosa Peral lo hace también y no lleva tanto, ¿no? Hablando un poco de... reivindicando su, su inocencia y con un tono más de, de rabia, ¿no? Y aquí encontrar amor en, en esa carta también te reconcilia un poco, ¿no? Con que a veces las cárceles, bueno, pues permiten que alguien salga y, como dices tú, ya ha pagado y tenga una oportunidad.
2: Sí, es la condición humana, ¿no? Y, y en este sentido sí es importante el relato de Jesús Contreras... Mmm, Casi te diría que más importante es el de Mercedes, ¿no? Su mujer. Porque difícilmente, en esto del periodismo de tribunales y de policial, hablamos mucho de lo que hace la policía y de lo que hacen los jueces cuando condenan y, y encarcelan y esas cosas. Hablamos muy poco de las víctimas, hablamos muy poco de los criminales, dijéramos, con, con voluntad de, 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 de entenderlos, ¿no? Pero, pero antes habla de las víctimas, pero mucho menos de las víctimas, ¿no? en este sentido. Sí. Y, y, desde luego, de, la que no habla, de las que no hablamos nunca, nunca, son de las víctimas colaterales del delincuente, que es la familia sí. del delincuente. ¿no? Sí. Ahora, hace poco, está, hemos estado informando del caso de, de este muchacho, Daniel Sancho, sí. el asesino de Tailandia, y, y a, nos referimos a sus padres y a su familia como elementos... Eh, Absolutamente faltos de emociones, como sin darnos cuenta de que la familia de un asesino, la familia de asesino es, no la primera, pero la segunda víctima del asesino, ¿no? con toda seguridad. Y en este sentido el relato de Mercedes es desde mi punto de vista muy potente porque no es habitual
0: además. Sí, hablemos también si te parece de Sandro Roussel, protagonista del cuarto relato de este libro fue presidente del Barça y estuvo dos años en prisión preventiva entre 2017 y 2019 acusado de blanquear comisiones por valor de unos 20 millones de euros, si no me equivoco, delitos económicos de los que acabó siendo absuelto tras 604 días en prisión pasó 21 meses entre rejas junto a su amigo Joan Besolí una experiencia de la que habla en este libro que hoy tenemos aquí Carlos, parece que también lo hace con más calma que, que rabia. ¿Cómo ha sido tu relación con él y, y cómo ha vivido él esa estancia en una cárcel, que es un sitio muy duro para cualquiera que entra a cumplir una condena?
2: Mira, yo, yo al señor Sando Rosell no tenía el gusto de conocerle, salvo que, en fin, como aficionado al fútbol y al FC Barcelona que soy, pues sabía que este señor había sido presidente del, del Barcelona. Yo fui de los primeros que informó cuando se produjo su detención y además en un tono en un tono mmm, ciertamente injusto, porque, porque, bueno, pues como el resto de medios de comunicación en aquel momento, pues hablábamos de las, de las certezas que tenía la Guardia Civil y la Policía y la Fiscalía Anticorrupción para con el señor Rosel, bueno, la fiscalía anticorrupción perdón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional para con el señor Rossell. ¿no? Eh, fue después, cuando eh, llegó a mis manos el sumario y empecé a zambullirme en el sumario, y empecé a leérmelo, y a leérmelo con la lupa de quien trata un poco de, de prospeccionar en él, no y me di cuenta sin ser jurista pero aplicando parámetros de, de sentido común que aquel que creíamos víctima del robo del expolio del señor rosell es decir aquel al que el señor rosell según la acusación que le tenía en prisión preventiva eh, decía que el señor rosell había robado pues no sé cuántos millones de euros que era la confederación de fútbol de brasil resulta que la confederación de fútbol de brasil decía que a ella no le faltaba ni un euro Vamos a ver, si este señor ha robado vein, hmm, 15 no millones están, de ¿no? euros, veintitantos y tantos. Porque no faltan. Y, ¿no? ¿y quien y quién, y quién resulta ser víctima, digo, oiga, no, no, que a mí no me falta ese dinero, lo tengo aquí en la cuenta, que a mí nadie me ha robado. Hombre, claro, y es lo que a mí me llamó la atención. Y yo me, bueno, contra contradijéramos el criterio políticamente correcto de la época, no que era, pues, Sandro Rosel, fijaos bien, un rico tal que está en la cárcel, yo empecé a cuestionarlo. Y la verdad es que, eh, bueno, pues, la historia de este caso me ha dado la razón, porque, como sabéis, fue absuelto y el tribunal supremo, el, el supremo ratificó vamos, el tribunal supremo ratificó la sentencia absolutoria para este señor eh, simplemente que no hizo no hizo por lo que estuvo dos años casi dos años de talego en, en eh, la casación de extremera madrid ¿no? sí. y esto tiene mucho que ver eh, él, 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 su alegato es en este sentido como tú dices es muy templado no que mi padre que era, que era navarro utilizaba mucho esta palabra que me parece extraordinaria no cuando decía es una persona templada no pues su relato es muy templado, ¿no? Muy, muy muy, muy, muy prudente, muy poco herido de alguien que en realidad ha tenido una brecha tremenda, ¿no? porque le han robado dos años de su vida. ¿no?
0: Dos años de su vida que ha pasado en una prisión con gente con la que probablemente nunca se hubiera relacionado en, en la vida afuera. Y habla de secuelas de, de, de la claro. cárcel. Él habla con cierta calma de lo que ha pasado. Rosa Peral es un ejemplo contrario a los dos anteriores, ¿no? Es protagonista de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. El conocido como crimen de la guardia urbana fue condenada a 25 años de cárcel uh -huh. por el asesinato de quien fuera su pareja sentimental, Pedro Rodríguez, pero ella carga continuamente también en este re relato o en esta carta contra Albert, a quien acusa de ser el culpable de todo y ya se describe a sí misma como una mera víctima, ¿no?
2: Sí, es, es su discurso. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarme con Rosa Peral, pues no sé si unas 20 o 25 veces, en las distintas cárceles que ha estado durante todo su, su periplo, ¿no? Y, y le pedí que, vamos, que, 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 que de su puño y letra explicara y me, me pasara unas reflexiones sobre ella en prisión, ¿no? Que son reflexiones que recojo en el libro, literales, y que son reflexiones hasta ahora nunca dichas por esta mujer que de la que se ha dicho de todo yo eh, vuelvo a deciros quien haya leído las informaciones que en estos años he ido publicando en relación con el crimen de la guardia urbana me reitero en lo que vengo diciendo desde el minuto número uno no es decir naturalmente yo no sé si esta mujer lo hizo o no lo hizo sí que sé y tengo la certeza absoluta de que no ha sido justamente juzgada si llega a ser justamente juzgada igual en vez de 25 le caen 40 no lo sé ¿eh? no lo sé porque insisto yo no sé lo que ocurrió en aquella casa de cubellas la noche del 1 de mayo de 2017 la noche del, del 1 al 2 de mayo de 2017 en, 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 en la vivienda que entonces compartía rosa peral con eh, el, el que acabó siendo víctima del crimen eh, que fue pedro rodríguez ¿no? lo que sí que sé es que a esta mujer se la ha juzgado por ser guapa, por ser atractiva, se le ha tildado de matajaris, se le ha tildado de gogo, de prostituta, etcétera, etcétera. Cuando esta chica ni fue gogó ni fue prostituta, por bien que ha mantenido el número de relaciones sexuales en su vida, que a ella le ha dado la realísima gana, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan hipócrita como para que, eh, pues eh, quien os habla, más dos amigotes, se vayan mañana a la discoteca y, y tengan la oportunidad de ligar con 10 chicas y pasan a ser unos campeones, pero si esto lo hace, pues mi hermana y sus dos amigas y tienen la oportunidad de ligarse a 10 a, pues a eh, chicos m, guapos y jubilosos, eh, en este país son unas frescas. ¿no? No, sí, es no, verdad que ese es apartado vi, probablemente este...
0: ha sido juzgada de una forma desmedida, pero quienes han analizado su experiencia o su, su personalidad hablan de una mujer narcisista, digamos. ¿no? Hay descripciones de ese tipo. No sé si tú has tenido esa sensación, porque incluso gente que ha, que ha estado cerca del caso también hablaba de que había sido capaz de desestabilizar la vida de, de la prisión una vez dentro, ¿no? que es una mujer fuerte con capacidad de manipular. No sé cuál es la sensación que se te ha generado a ti no, en tus encuentros. No lo,
2: no lo sé, mira, Difícil. yo fíjate bien, yo la sensación más que tengo, insisto que son 20 veces, claro, alguien, alguien puede pensar, ¿no? es que este chico igual quedó, quedó cautivado o por movilado, los encantos ¿eh? de esta señora y por lo tanto no, no es su objetivo. Bueno, pues, pues creo que no, francamente, ¿no? por bien que tendrá los encantos que tenga, que a mí me, me resulta irrelevante a, a efectos periodísticos. Creo que no, eh, creo que no. Pero en cualquier caso, te voy a explicar lo que yo sentí la primera vez que yo vi a Rosa Peral. Me acompañaba en la cárcel de Brianz de Barcelona, está a las afueras de la ciudad condal, vamos, en, en la uh -huh. provincia pero lindando con Tarragona. Eh, y es una zona boscosa y tal. Me acompañó un amigo mío que me aguardó en el coche mientras yo mantuve una comunicación de 25 minutos 20 minutos, me parece que duraban entonces, en, en, la, en la cabina de comunicaciones de la cárcel de Brians Allí me vi con ella y bueno, mantuve una conversación. bueno, pues Lógicamente yo no era la primera vez que entraba a la cárcel ni veía, me veía con presos, pero siempre estás con todas los, todos los, en fin, eh, las expectativas, las alertas activadas, ¿no? hmm. porque estás ante una mujer que puede ser una asesina, ante una mujer mediática, etc. Etcétera, etcétera. No y cuando salí de la entrevista, eh, sí, un poco siempre con esa prevención, ya digo, con una cierta tensión, ¿no? una tensión razonable y además aconsejable. Cuando regresé al coche y regresábamos de la cárcel en dirección a nuestro domicilio, mi amigo y yo, mi amigo José Antonio y yo, durante unos minutos estuve abstraído en silencio y mi amigo me preguntó, bueno, Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué ha pasado ahí dentro? ¿no? Y había pasado algo que yo no era capaz de identificar. Y hasta que no pasaron cinco, seis, diez minutos después, no me di cuenta que había mantenido una conversación con una mujer acusada de asesinato, una mujer acusada de ser una verdadera maquinadora, una mujer que era una depredadora, una mujer monstruosa, pero había hablado con ella como si estuviéramos en la barra de un bar y estuviéramos hablando dicharacheramente de temas banales. Es decir, dicho de otra forma, si a ti y a mí mañana nos detienen por haber asesinato, asesinado a quien sea y no lo hemos hecho, cualquiera que tenga un mínimo de sangre en el cuerpo eh, se desgañita. Es decir, oiga, que no he sido yo, joder, sí. que yo no estaba allí, que lo ha hecho otro, ¿no? Sin embargo, ella lo negaba, pero lo negaba como si estuviera negando haber comido macarrones el día anterior. Es decir, es como, esta chica es como, como una especie de Alicia en el País de las Maravillas. Es una mujer extraña. Yo no, no me atrevería, yo no he notado que sea manipuladora, francamente, pero que es una mujer rara. es, 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 es Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, como si no, no tocara con los pies en la realidad de las cosas en las que vive. ¿no? Es una chica rara, en ese sentido rara. Ahora manipuladora, pues, hombre, si tenemos por manipuladora a una agente de la Guardia Urbana que con los cinco compañeros, una gente de la Guardia Urbana en términos, eh, dijéramos, estándares occidentales, guapa, atractiva, sexy, todo lo que queráis, que llegue el fin de turno y digan bueno, ¿dónde vamos a comer? Y a ver qué dice la nena. La nena dice, pues quiero pizza. Y los cinco van a comer pizza porque la nena quería pizza. Pues sí, es una manipuladora. Pero más que una manipuladora, yo lo que diría es que los otros cinco son unos borreguitos manipulables. Eh, dijéramos con bueno. la testosterona, eh, testosterona, testosterona saliendo por las orejas
0: ¿eh? Pues este es eh, uno de los relatos eh, de este libro Condenados Relatos, el de Rosa Peral así que quien quiera que se asome a este último trabajo de Carlos Quílez, que es un especialista en tribunales y sucesos desde hace mucho tiempo y ha escrito bueno, pues este trabajo recopilando 18 historias eh, bueno, pues que, a las que ha seguido muy de cerca Carlos, cuídate mucho y muchísimas gracias
2: Gracias a vosotros